0: Václav Michalský Chrám smíření Část první Kapitola desátá Spáteční cesta nebyla tak únavná jako do Birhakajmu, jak proto, že v nich chuva vzbudila naděje, tak i z toho důvodu, že s každým krokem se blížili domů. Karavana šla jako obyčejně o třech ráno a zastavovala se hodinu a půl před západem slunce, aby stihli rozbít tábor nakrmit a napojit velbloudy a sobě připravit večeři. Celý dlouhý, horký, krajně únavní den cesty trávili Maria s Uliou na nosítkách, i když určitým způsobem chráněných před pekoucím, oslepujícím sluncem a přidělaných na hřbetech jednohrbých velbloudů takovým způsobem, že jste mohli spát a nebát se, že vás ztratí po cestě. Cesta ukolébávala bávala, vedla k rozjímání a vzpomínkám. Vlastně to byl výjimečný způsob, jak na nějaký čas zapomenout a překonat nudů hodinového pobytu na rytmicky se houpajícím velbloudím hřbetě. Jeho mimochodství bylo podobné mořskému houpání, takže nenadarmo se velbloudům říkalo koráby pouště a arabové, co se jich týče, nazývali koráby mořskými velbloudy. Ovšem Maria myslela Antoana, díkovala Bohu, že ji v přímém slova smyslu poslal z nebe. Když na něj teď myslela, bylo jí jasné, že v podstatě žila v dětství, pak, když byla zamilovaná do admirála Stýčka Paši a žije teď s Antohanem. Ale mezi tím bylo prázdno, nekonečné ženské přežívání, ale ne opravdový život. Ale Sašenka asi vychovává děti, nebo půjde bojovat? Bože, jak se tam má moje maminka, kde je, v které části Ruska? A proč jsem se v nemocnici v Praze pojmenoval Haluško? To je tak divné. Vždyť jsem s tímhle sidorem Haluškem nikdy nepromluvila ani slovo, jen jsem si zapamatovala na celý život, jak se nesprávně díval na moji modlící se mámu. Strašně dávno v kostle na Něrli, kde to tak sladce vonilo trávou rozházenou odchodu k ikonostasu. Je to divné, moc divné. Bože, zase je v Rusku válka. Jak moc je ještě možné ničit náš národ, pane Zachraň a udrž Rusko. Sedmnáctý den pochodu do Tuniska, před Rozbřeskem, když byla karavana jako obykle na cestě, dala o sobě válka vědět. Skrz spánek uslyšela Maria vzdálený hluk. Vylekala se a zaposlouchala. Hluk narůstal, valil se se západu na východ. Pravnuk Puškina se měl spojit ne se mnou, ale schoa. To je skutečně informovaný člověk. Němci začali útočit. Hluk a burácení byly stále jasnější. Maria otevřela cíp nosítek. Na zemiž byly svaté minuty suchuru, hraniční minuty, které v poušti oddělují den a noc. Slunce ještě nevyšlo, ale rozeseté jasné světlo jich zalévalo nedozírná prostranství, laskalo pohled naděje na věčný život v tomto věčném, při krásném světě. Na východě se myhnul krajíček slunce a ve stejnou sekundu v promědlivém opadu prachu a slunečních paprsků uviděla Maria kolonu německých tanků rostoucích před očima. Nebyla schopná je počítat, jen rozlišit, že to jsou pod barvou pouště zamaskované těžké tanky celé kolekce, jeden jako druhý. Bože můj, tolik tanků, to je neuvěřitelné. Najednou ucítila na prsou ten známý chlad, co v jejím životě vždycky předcházel velká nebezpečí a neočekávané události. Zaposlouchala se, ale něco jí přišlo v řevu desítek tanků divné. Pokoušela se zaposlouchat ještě pozorněji, ale najednou se celá kolona jako napoval zastavila a místo řevu a burácení nastalo děsivé ticho. Tanky vypnuli motory. Maria pochopila, že nejen ona vidí kolonu, ale že z kolony spatřili karavanu. Stihla zauvažovat, že těžké tanky v poušti se skutečně lépe počítají z výšky, čímž se zabývají anglické výzvědné letouny. Ve stejnou chvíli, jak jí to přišlo na mysl, oddělil se z kolony tančík a vyrazil ke karavaně. Otevřený tančík je rychle. Spolu s řidičem byli čtyři lidé ve žluto-šedé maskovací uniformě. Maria přikázala zastavit karavanu. Tančík přijel přímo k jejím nosítkám, asi proto, že byli před ulínými. Maria poodkryla cíp a řekla Tuaregovi, aby složil velblouda. Její gesto se velmi líbilo generálovi, který vylezl z tančíku se dvěma důstojníky. Generálu polichotilo, že velitelka karavany se spustila dolů aby se na něj nedívala z vrchu. Mladý černouký důstojník promluvil neočekávaně čistou arabštinou. Generál Romel se ptá, kam jedete. Maria uměla od dětství německy skoro jako rusky, ale odpověděla Romelovu překladateli Tuaregsky. Pracíme se s Birhakajem, domů do tábořiště. Mladý důstojník ji rozuměl a přeložil to generálovi. To jsou Tuaregové. Vrací se domů s Bir Hakeim. A co tam dělali? Proč jeli do Bir Hakeimu, ptá se generál Romel. Přerožil Marie opět arabský důstojník, který očividně nemluvil dost dobře tuarešsky, ačkoliv rozuměl každé slovo. Proč jeli do Bir Hakeimu, zopakoval. Maria se zarazila a sklopila oči. Její tvář a náhle povyslá ramena dávaly na jeho krajní rozpaky. Proč? ke znachrace Chua, abychom měli děti. Předývavým hlasem, aniž by zvedla oči, odpověděla Maria. Pane generále, jeli do Birhakajem ke znacharce Chua, která léčí neplodnost. Pak chápují rozpaky, usmál se Romel. A skutečně v Birhakajemu taková je? Dodal ostražitě generál. Ano, pane generále, chůzná celá Sahara, že na mého staršího k ním také jezdila a potom porodila. Do rozhovoru neočekávaný vstoupil druhý důstojník, který generála doprovázel. Silný, šedivějící plukovník v brýlích s kulatými kovovými rámečky. Pane generále, dovolíte dostřílet karavanu? Z těžkého kulometu. Za minutu je hotovo, pronesl německy. Jeho modré, dobré oči unaveného starého učitele splály na okamžik jasným světlem jako u člověka, který je schopen rychle a dobře odvést svou práci. Proč? Jsou příliš blízko od naší sestavy. Není to více než 270 metrů. A vy jste přikázal střílet na vzdálenost 300. Kurte, máte čtyři děti. Kde se ve vás bere ta říznivost. Vidíte, že nemají ani jednu pušku. Kdyby měli aspoň jednu? Ornunk je ornunk. Odpověděl rozpačitě Kurt. Generál Rommel se upřeně podíval na Mariu, a ta nebyla schopná odvrátit oči, bála se že by tím přitáhla Němcovou pozornost. Proč má odhalenou tvář? Proč má světlé oči? Zeptal se náhle překladatel Romel. Zeptal se nečekaně. V Marie by se krve nenořezal. O, u si ženy nezakrývají tváře. Odpověděl téměř veselý překladatel. A berbeři mývají občas světlé, šidivé a dokonce modré oči. Krásná divoška, řekl smutně Romel. Ale vždyť oni nejsou berbeři, ale tuaregové. Tuaregové jsou také berbeři, je to jeden z kmenů. Dobrá, nech si rodí syny. Rommla zvedl ruku na rozloučenou, otočil se a odešel k tančíku. Můžete jet? Generál vám přeje syny. Vojáci si sedli do otevřeného tančíku, ten se hebí otočil a vyrazil k bojové, byť v poušti zamaskované. Ale zhora dobře viditelné sestavě. Sotva se jí povedlo rozlepit o milé rty, rozkázala Maria ošetřovateli zvednout velblouda. Jakmile tančík dojel ke svým, zařvali motory a těžké německé tanky se zvolna hnuly jakoby k psychickému útoku. Maria se ovládla, pozorně poslouchala práci motorů, poslouchala ze všech sil dokud se nepřesvědčila o své domněnce. Ano, 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 tisíckrát ano. Tím, že Mariu nezastřelil, udělal skvělý váleční generál Romel osudovou chybu. Konec desáté kapitoly.